0: Ja, und es ist ganz klar, dass die Bundesregierung hier halt auch äh, diesen Kriegskurs äh, Erdogans mit, mit unterstützt oder mit, mit äh, mitträgt. Wir sehen ja die Zustände in der Türkei. Das ist wirklich, als ob man Erdogan jetzt Gelder hinterher schmeißt, damit er dort seine Diktatur weiter etablieren kann.
1: Wirst du noch vom Verfassungsschutz beobachtet?
0: Ja, leider. Wirklich? <lacht> Erzähl mal, wie kommst du denn dazu? Ja, weil ich mich für die Rechte der Kurden eingesetzt habe. Ich versuche mich rechtlich dagegen zu wehren. Ähm, gegen diese Diffamierung meiner Person und meiner politischen Arbeit letztendlich auch. Und vor allem der Verfassungsschutz gehört meiner Meinung nach auch abgeschafft.
1: So, eine neue Schreiberedition bei Junge Naiv. Wo sind wir hier? Im Bundestag, ne?
0: Genau, wir sind hier im Bundestag in unter den Linden Nummer 50. Und wer bist du? Mein Name ist Gökay Akpulut. Ich bin hier ordentliches Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und stellvertretend im Innenausschuss und Innenausschuss Frauen, Familie und Jugend sowie Europarat für die linke Fraktion hier im Bundestag und bin auch integrationspolitische Sprecherin der Fraktion. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Integrationspolitische Sprecherin, was macht man da?
0: Ja, da kümmert man sich um die Fragen der Migration, der Einwanderungsgesellschaft, ähm, wie die Situation der Menschen hier mit Migrationshintergrund ist, in, in verschiedenen Bereichen. Bildungsbereich, auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem um Arbeitsmarkt. Es ähm, sind halt viele, viele, viele verschiedene Bereiche. Also quasi Integration als Querschnittsaufgabe ist es mein mein Bereich, den mhm. ich hier behandle.
1: Was hast du vorher gemacht? Seit wann bist du in der Position?
0: Ja, ich ich habe vorher als Referentin für Migration und Bildung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet und davor im, als Berufsberaterin an, an Berufsschulen und auch als Dozentin für Deutsch und Politik in, im Bereich der Erwachsenenbildung.
1: In Berlin und, auch, oder?
0: Nein, in Mannheim, in meinem Wahlkreis. Ah.
1: Spannend. Und ähm, wolltest du schon immer Politikerin werden nach dem Abi? Hast du gedacht, jetzt werde ich Politikerin?
0: Hm. Ja, also für mich war das schon von vornherein klar, dass ich entweder im politischen Bereich oder im sozialen Bereich arbeite. Habe dann nach der Uni angefangen, ähm, im, im sozialen Bereich und im Bildungsbereich zu arbeiten, war aber schon immer politisch äh, engagiert und ja, dann hat sich das alles so ergeben.
1: Was würdest du sagen, hat dich denn am meisten in deinem Leben politisiert?
0: Mhm. Ja, die äh, ich habe ja einen kurdischen Migrationshintergrund und bin äh, da drüber politisiert worden. Äh, deswegen also viele Fragen zu zu Krieg und Frieden und Flucht und Migration ähm, waren immer für mich schon sehr, sehr wichtig.
1: Sind deine Eltern Kurden oder bist du auch dort geboren? Wo bist du
0: geboren? <lacht> ich bin in der Türkei geboren, habe einen kurdisch levitischen Migrationshintergrund. Aha und bin mit neun Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Was ja, ist
1: ein kurdisch-alevitischer Hintergrund? Erklär uns mal, was also was Aleviten sind.
0: Aleviten sind äh, eine religiöse äh, Gruppierung in der Türkei und Kurden äh, ethnische und beide Gruppierungen sind oppositionelle Kräfte gewesen seit der Gründung der Türkischen Republik bis, bis heute. Mhm. Und äh, ja, und wenn man halt Kurdisch, Alevitisch und dann auch noch links ist. Ähm, dann hat man quasi <lacht> worst-case <lacht> Kombination in, in der Türkei.
1: Okay. Ja. Warum?
0: Äh, weil äh, in der Türkei die Politik bzw. die Parteienlandschaft in der Türkei sehr stark äh, auch national und nationalistisch geprägt ist und ähm, im Grunde genommen diese türkisch-sunnitische Synthese mhm. schon äh, auch äh, verfassungsrechtlich äh, geregelt ist und sich auch in der Parteienlandschaft, aber auch in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung sehr, sehr nie, äh, niedergeschlagen hat, also bis, bis heute. Und deswegen war es äh, für, für Linke, für Kurden, für äh, Aleviten oder für Armenier, also für diese ganzen ethnischen und religiösen äh, Gruppierungen und oppositionellen Gruppierungen haben es eigentlich immer schwer gehabt in der Türkei.
1: Wollen die Kurden immer noch einen eigenen Staat?
0: Nein. Also es gab im Laufe der Geschichte äh, unterschiedliche Widerstandsbewegungen äh, oder auch Forderungen nach Unabhängigkeit und Souveränität, wobei man hier auch nicht von den Kurden sprechen kann, was halt oft gemacht wird, auch medial. Äh, also je nach Herkunftsland gibt es unterschiedliche politische Zusammensetzungen. Aber äh, die äh, Kurdinnen in der Türkei, also der größte Teil, und auch jetzt in Syrien äh, fordern äh, keine keine Souveränität oder Unabhängigkeit, sondern autonome Strukturen, ähm, Konzept nach dem demokratischen Konfederalismus, wo es darum geht, basisdemokratische Strukturen aufzubauen entlang der bestehenden äh, Landesgrenzen und föderale Strukturen aufzubauen, was basisdemokratisch organisiert ist, wo eine Gleichstellungspolitik äh, herrscht, wo Frauen auf allen Ebenen gleichberechtigt sind. In der Türkei hat die HDP zum Beispiel die, den höchsten Anteil von Frauen, aber auch die Bürgermeisterinnen haben, sind im Osten sehr, viel, viel stärker als im Westen der Türkei, das glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich ein sehr, sehr emanzipatorisches Projekt, was man dort versucht umzusetzen und deswegen wird das ja auch so stark umkämpft. Mhm.
1: Warum, würdest du sagen, sind die Frauenrechte da stärker als in anderen Gebieten? Es gibt es da, also da eine Art Begriff oder Herkunft, die da irgendwie reinspielt, dass man sagt, das ist irgendwie schon immer stärker verankert gewesen?
0: Ja, es ist halt aufgrund der kurdischen Widerstandsbewegung mhm. und was ja halt sozialistisch geprägt war aus den 60er, 70er Jahren heraus und man quasi eine sehr starke Benachteiligung der Frauen hat, auch in der gesamten Region, also nicht nur in der Türkei, sondern auch im gesamten Nahen und äh, Mittleren Osten, patriarchale, feudale und religiöse Strukturen äh, sehr, sehr dominant sind. Und als Gegenmodell dazu äh, ist die kurdische Frauenbewegung sehr, sehr stark äh, gewesen in den letzten Jahren und hat auch äh, gerade jetzt äh, in Syrien, im Norden, in, in Rojava, wo quasi äh, junge Frauen, also in der Regel sind ja in dieser Region Frauen immer Opfer in Kriegen. Mhm. Aber bei den Kurdinnen war es so, dass die Frauen sich dort selbst organisiert haben und äh, dort auch Widerstand gegen den islamischen Staat und gegen die islamistischen Gruppierung ähm, auch organisiert haben. Und das ist sehr, sehr beeindruckend für die für die gesamte Region eigentlich. Auch bei
1: den Pashmerga-Kämpferinnen, ne? die sind ja auch immer in den Medien so viel gewesen.
0: Ja, aber vor allem die JPG, ja. also die jpg kämpferinnen die zum Beispiel bei der Befreiung von Kobane oder auch jetzt in Afrin und in vielen anderen Auseinandersetzungen dort äh, Frauen politisiert haben und Frauen dort mitbestimmen in diesen Rätestrukturen, also vom Dorf bis in die Stadt auf allen Ebenen mhm. dort äh, mitgestalten.
1: Das heißt, die Frauen haben da auch die absolut gleichen Rechte wie genau. Die Männer.
0: Mhm. Genau. Und okay. das ist schon ziemlich äh, revolutionär okay, für die klar. Region, ja.
1: Warum ist die PKK in Deutschland verboten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das verstehen wir selber bis dato nicht. Wir als Linke sind der Meinung, dass dieses Verbot aufgehoben werden sollte. Es ist eine rein politische Betrachtung der, der, der PKK. Und es dient halt letztendlich dazu, die Kurden hier auch zu kriminalisieren. Und für die Mehrheit oder für einen großen Teil der Kurden ist die PKK keine Terrororganisation sondern eine Freiheits- und Widerstandsbewegung und äh, deswegen äh, herrscht halt auch diese Auseinandersetzung, diese politische Auseinandersetzung.
1: Vielleicht ist das jetzt mein persönlicher Eindruck, aber immer, also ich habe den Eindruck immer, wenn ich mit äh, Kurden in Deutschland gesprochen habe, waren die relativ links. Ist es schon so, dass man sagen könnte, Kurden sind eher links als
0: irgendwie es ist glaube ich bei all, wie bei allen anderen, also es gibt auch konservativere Kurden, aber auch äh, linkere Kurden, was natürlich mit dem antikapitalistischen und äh, sozialistischen und alternativen äh, Verständnis von, von Befreiung, Demokratie und Gesellschaft zusammenhängt. Ja. Ja,
1: also schon eher dann, dass man sagt, in der G die Geschichte ist ja. das eher gekommen, genauso wie mit den Frauenrechten.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und warum bist du jetzt ausgerechnet bei der Linken und nicht zum Beispiel
0: bei den Grünen oder der SPD? Was ist da deine Motivation? Ja, ich bin 2007, als ich noch Studentin war, in die Linke eingetreten. Was hast du studiert? Ich habe Politikwissenschaften, Soziologie und öffentliches Recht studiert in Heidelberg. Und für mich war das Antikapitalistische sehr wichtig, ähm, aber auch die Friedensfrage, was ja die Linke konsequent auch vertritt im Gegensatz äh, zu, zu, zu den Grünen oder auch zu der spd also zum Beispiel Waffenexporte, Auslandseinsätze, Militarisierung. Das sind wirklich verschiedene Entwicklungen, die immer zu, zu Destabilität geführt haben oder auch die NATO. Interventionskriege, äh, ob sie jetzt im Nahen Osten sind oder in anderen Regionen sind. Deswegen kämpfen wir oder forder fordern wir äh, eine Welt ohne, ohne Militarisierung und, und mit Frieden und äh, Demokratie und Freiheitsrechten. Und dafür treten wir ein und die Linke ist Garant dafür.
1: Mehr als andere Parteien?
0: Ich denke schon, ja.
1: Ein Grund für den Rechtsruck in Europa ist ja momentan, dass die Linke sehr schwach ist, also auch in Deutschland. Was würdest du sagen, warum sind die linken Kräfte in Deutschland momentan nicht stark genug?
0: ja, also ich denke, dass wir als Linke im Moment nicht schwach sind. Also wir haben schon ganz gut abgeschnitten äh, bei, den, äh, bei den Bundestagswahlen und haben auch sehr viele neue, junge Wähler gewonnen und äh, haben auch gerade so ein eine Wandlung innerhalb der Partei. Aber natürlich ist, sind die Mehrheitsverhältnisse im Moment sehr, sehr schwierig. Also Rot-Rot-Grün ist, ist, ist geschwächt, ganz klar. Und das hängt natürlich sehr stark mit dem, mit dem Rechtsruck zusammen. Und das ist letztendlich auch ein Ergebnis der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte, dass immer größere Teile der Gesellschaft in unsicheren Lebens-, Arbeits- und Wohnlagen äh, hineingebracht worden sind und diese sogenannten Abstiegsängste äh, auch ein Teil äh, äh, von, von, von dieser gesamten Entwicklung sind, dass die Mitte, dass die sogenannte Mitte der Gesellschaft auch äh, äh, weiter nach, nach unten äh, sich entwickelt und gerade Geflüchtete oder Migranten dann in diesen ganzen Auseinandersetzungen zu, zu Sündenbocken erklärt werden, wenn es halt kein keine bezahlbaren Wohnungen gibt oder für für alle möglichen äh, Probleme in unserer Gesellschaft.
1: Aber ich meine jetzt nicht nur die Linke, sondern auch wegen jetzt die SPD oder die progressiven Ke Ke Gruppen der Grünen und so weiter. Also wieso schaffen es die progressiven Kräfte nicht, sich besser äh, gegen wachsende Ungleichheit und so weiter einzubringen?
0: Ja, also es gibt natürlich Schnittmengen, ja, aber es gibt halt auch große Differenzen innerhalb der Linken und äh, das liegt leider ein bisschen auch an der SPD, die hier hätte eine andere Rolle spielen können. Mhm. Und man hat es ja gemerkt damals mit dem, mit dem Schulz-Hype kam ja halt auch so ein, so ein Aufstieg und auch so, so, eine, so eine große Erwartungshaltung, dass jetzt wirklich ein, ein Wechsel und ein Gegenmodell zur CDU und zu Merkel aufgestellt wird und in Fragen Arbeit, Rente, Gesundheit, Bildung, wo wirklich sehr sehr große Probleme äh, bestehen, dass äh, quasi dann jetzt endlich auch ein Wechsel stattfindet und diesen Zug hat leider die SPD verpasst.
1: Hättest du dir denn eine große, ähm, hättest du die andersrum, hättest du die SPD dir in der ähm, Opposition gewünscht? Oder lieber nicht. <lacht>
0: Ja klar also für uns ist es natürlich äh, besser wenn äh, die SP wenn wir äh, als als Linke und als die Partei der sozialen Gerechtigkeit in der Opposition sind wobei wir glaube ich auch eine gute Oppositionspolitik mit der SPD gemeinsam äh, äh, hätten auch machen können in bestimmten Teilfragen zumindest aber so ist das Problem, dass diese Weiter-so-Politik ähm, jetzt auch mit der neuen Runde der Großen Koalition fortgeführt wird und wir als Linke uns da natürlich auch, ähm, auch, auch aufstellen werden und versuchen werden, in dieser Konstellation, in diesen schwierigen Mehrheitsverhältnissen mit der AfD, die ja stärkste Oppositionspartei ist, für, für soziale Gerechtigkeit, für, äh, für sichere und gute Arbeitsplätze, armutsfeste Renten, Bildungsgerechtigkeit und auch gegen die äh, Kriegspolitik oder gegen Waffenexporte und für, ein, für einen Wechsel in der Außenpolitik uns einsetzen.
1: Aber würdest du sagen, man müsste die Linke reformieren in ihren Strukturen? Gibt es da Bedarf?
0: Nein, ich denke nicht. Also es gibt natürlich ähm, Auseinandersetzungen. Also jede Partei, also die Linke ist eine Partei wie alle anderen auch, wo unterschiedliche Prozesse und Veränderungen stattfinden. Und das ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich zu reformieren, das, das äh, es ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir sind eine Partei mit ganz unterschiedlichen Strömungen, ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen und haben halt einen gewissen Rahmen und ein Parteiprogramm, an dem wir uns alle halten und haben überall sehr gute Strukturen, die jetzt auch sich positiv entwickeln, gerade im Westen zum Beispiel.
1: Aber ihr habt keinen direkten Mitgliederentscheid, oder?
0: Nee, also nicht nicht so wie jetzt bei den Grünen. Wir haben halt Delegierte und Parteitage und Regionalforen. Also wir haben schon, für uns ist auch wichtig, dass die Mitglieder mitgestalten und mit ja. mit mit äh, bestimmen können. Und deswegen versuchen wir das auch immer runterzubrechen auf, auf, auf regionalen Ebenen.
1: Aber du hast deinen Vorstand nicht gewählt direkt. Also würdest du es nicht wünschen?
0: Welchen Vorstand? Deinen Parteivorstand. Ja, als Delegierte schon, mhm. ja.
1: Aber so, so Partizipationsmöglichkeiten, also genereller Art, würdest du jetzt nicht sagen, sind notwendig. Also, dass man sagt, wir wollen alle Mitglieder direkt einbeziehen und machen, brechen das ein bisschen runter.
0: Doch, ich finde solche, solche Möglichkeiten oder solche Instrumente schon spannend. Mhm. Ähm, aber das ist, das schließt sich ja nicht aus. Also, wir sind da offen, wenn unterschiedliche Formen der Mitbestimmung, äh, probiert werden sollen, dann wären wir auch nicht dagegen. Also, aber wir haben wirklich sehr gute Möglichkeiten, in denen sich die Mitglieder auch mitbestimmen und, und einbringen können ja. auf unterschiedlichster Ebene.
1: Wie stehst du denn zu der Sammlungsbewegung ähm, von Wagenknecht?
0: Das finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, also vor allem die Art und Weise der Auseinandersetzung, wie sie ja. geführt worden ist in den letzten ähm, in den letzten Wochen, das war ja auch nicht besonders einfach für uns als als neue äh, Bundestagsabgeordnete in, in der Fraktion, wenn da die Auseinandersetzungen so laufen. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man äh, natürlich auch Diskussionen führt über strategische Fragen, über Zukunftsfragen. Aber wir haben ja Gremien und die Partei und unterschiedliche Zuständigkeiten und ich finde es wichtig, dass man es in diesen Rahmen führt und nicht medial oder auf, auf, auf anderen Wegen, mhm. aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir ohnehin schon ähm, auch, auch als Partei sehr breit aufgestellt sind und eine Sammlungsbewegung einfach so zu starten, ähm, es braucht ja einen gesellschaftlichen Prozess dazu, also ja. sowas entsteht ja nicht von hier von oben nach unten. Wir drücken jetzt auf den Knopf und äh, fordern jetzt eine Sammlungsbewegung. Ähm, insofern braucht man da diese gesellschaftliche Auseinandersetzung und aber auch politische einen politischen Rahmen dazu. Und das sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Vor allem gerade wenn man überlegt, wenn das da halt Teile von den Grünen oder von der SPD ähm, da auch mit mit angesprochen werden sollen. Ähm, also ich denke, das äh, sind schon so einige. Denkfehler mit mit drin in, in dieser Idee, aber ähm, ich denke, die Diskussion ist spannend, also man kann die Diskussion auf jeden Fall führen. Das
1: ist interessant, weil ich, also glaubst du nicht, dass das ein Ansatz wäre, zu sagen, man öffnet die Partei ein bisschen aus diesen alten Strukturen und ähm, versucht eben Leute auch anzusprechen, die aber aus anderen Parteien kommen oder die gar nicht in Parteien sind, die sich da nicht trauen, in Parteien einzutreten?
0: Ja, aber letztendlich, wir haben eine, eine parlamentarische Demokratie, die aus Parteien besteht. Mhm. Und äh, eine Sammlungsbewegung, eine Bewegung ist keine Partei. Also es sind ganz unterschiedliche Formen der, der Konstellation, der, der, der Zusammensetzung. Ähm, insofern, wir haben ja auch außerparlamentarisch sehr gute Bündnispartner, wo wir auch solche Möglichkeiten auch, auch als Partei haben. Ob sie jetzt ähm, von den G20-Protesten bis TTIP-CETA, also es gibt ja auch ganz, ganz unterschiedliche außerparlamentarische Kämpfe, die wir ja auch führen mit entsprechenden Organisationen. Insofern ist schon auch so eine breite hm. Sammlung auch eigentlich auch vorhanden. Hm. Ja gut.
1: Kommen wir mal zum aktuellen Krieg in Afrin. Da würde mich deine Meinung interessieren. Erdogans Truppen haben ja die Stadt jetzt in Nordsyrien besetzt und äh, einige sprechen von einer ethnischen Säuberung, die da jetzt stattfinden soll. Wie siehst du das?
0: Ja, die Entwicklung ist natürlich ähm, sehr fatal. Was äh, wir haben jetzt am Wochenende die Bilder verfolgt und das war wirklich ähm, ja herzzerreißend. Also die Menschen haben natürlich diese diese Plünderungen mit diese Bilder gesehen von den Plünderungen und dass da türkische Soldaten, das türkische Militär Hand in Hand mit mit islamistischen, äh, dschihadistischen Gruppierungen in die gesamte Stadt dort besetzt und dass dort ähm, mit deutschen Panzern, gerade auch äh, vor dem Rathaus in Afrin. Also das war wirklich ähm, historisch äh, betrachtet schon ein, ein Moment, äh, äh, ja, ein sehr, sehr schwieriger, emotionaler Moment, gerade für die Kurden. Mhm. Ja, und es ist ganz klar, dass die Bundesregierung hier halt auch, äh, diesen Kriegskurs Erdogans mit mit unterstützt oder mit mit äh, mit trägt und das auf Kosten der Bevölkerung dort vor Ort. Afrin war eines der sichersten Gebiete ähm, wo auch wirklich Hunderttausend von Geflüchteten auch Zuflucht gefunden hatten und man auch wirklich diese alternative Modelle dort, dass die Bevölkerung, dass die Menschen vor Ort sich selber organisieren, selber äh, in, in diese Rätestrukturen einbringen und äh, die Frauen mitbestimmen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr fortschrittliches äh, Projekt, wo halt auch wirklich, wenn man immer von unseren sogenannten westlichen Werten spricht, mhm. ja, dass dort wirklich das auch äh, praktiziert äh, wird und auf der anderen Seite das jetzt ähm, unter Beschuss steht und bombardiert wurde. Also über 60 Tage hat man ja versucht, die Stadt zu schützen und ähm, hat sich dann zurückgezogen.
1: Kannst du dir erklären, warum ausgerechnet die Stadt?
0: Ja, weil Afrin ist eines der drei Kantone, die in Rojava aufgebaut worden sind entlang der türkisch-syrischen Grenze. Mhm. Diese Grenze ist 900 Kilometer lang und diese drei Kantone, da haben die Kurden zusammen mit anderen, mit Jesiden, mit Christen, mit anderen ethnischen und religiösen Gruppierungen zusammen äh, diese diese alternative Strukturen aufgebaut und das ist natürlich ein Dorn im Auge von Erdogan, der der will in keinster Weise eine Selbstbestimmung der Kurden weder im eigenen Land noch noch in Syrien. Mhm.
1: Viele haben ja die Bundesregierung immer wieder gefragt, wie sie das Ganze völkerrechtlich einschätzt, äh, erfolglos, unter anderem Thilo. Ähm, wie, wie würdest du das völkerrechtlich einordnen?
0: Es ist definitiv ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, der dort geführt wird wird. Der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag hat ja auch eine entsprechende Analyse herausgebracht und ähm, es gibt auch sehr viele Völkerrechts äh, Völkerrechtslehrer, die das auch entsprechend äh, eingeordnet haben und äh, da erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie endlich das auch entsprechend bezeichnet und hier nicht von Sicherheitsinteressen der Türkei spricht, sondern von einem völkerrechtswidrigen Krieg, äh, was auch alle Fraktionen im Bundestag vor Zwei, vor etwa zwei Wochen auch entsprechend benannt haben mhm. ähm, oder, oder verurteilt haben. Und äh, wir fordern natürlich auch, dass keinerlei Waffen mehr exportiert werden. Es kann nicht sein, dass jetzt gerade wieder etwa 20 Rüstungsverträge äh, äh, wieder mit der Türkei abgeschlossen worden sind. Und äh, dann sollen weitere EU-Beitrittsgelder gezahlt werden. Äh, für Aufbau, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also ich meine, wir sehen ja die Zustände in der Türkei. Das mhm. ist wirklich, als ob man Erdogan jetzt Gelder hinterher schmeißt, damit er dort seine Diktatur weiter etablieren kann. Mhm. Und das muss endlich beendet werden.
1: Welche Reaktion würdest du denn noch von der Bundesregierung wünschen?
0: Ich würde mir auch wünschen, dass man aufhört, die, die Kurden hier, die einfach gegen diese schrecklichen Entwicklungen dort protestieren, aufhört zu kriminalisieren mit diesen ganzen Verbotspraxisen, was Symbole äh, Fahnen und so weiter, die wirklich keinen kein Menschen hier irgendwie ein, eine Gefährdung darstellen. Also an Bilder von Öcalan, ja, der ist seit fast 20 Jahren im Gefängnis sitzt. Ähm, also es, es ist wirklich, es sind sehr viele Repressionen, die gegen die Kurdinnen hier auch äh, praktiziert werden, und das ist quasi eine doppelte Unterdrückung. Also für die für die für die kurdische Community zum einen in den jeweiligen Herkunftsländern und zum anderen dann auch hier.
1: Warum, würdest du sagen, gibt es so wenig Aufmerksamkeit für den Krieg in Afrin? Also wenn ich mir jetzt Bilder angucke ähm, von Syrien, da gibt es deutlich mehr Material zum Beispiel.
0: Ja, weil man sich dort die Interessenlagen äh, der USA äh, und, äh, und, und der, der Türkei und der NATO-Staaten quasi gedeckt haben und man auf Kosten der Kurden äh, diesen diesem Beschluss dort gefällt hat und äh, also auch große Teile der Bevölkerung der Öffentlichkeit hier findet es total schlimm was da passiert mhm. ähm, aber die Bundesregierung ähm, führt trotzdem ihre ihre verfehlte Politik weiter
1: und ähm, findest du es gibt genug ähm, Demonstrationen und so weiter dazu
0: ja, es gibt auf jeden Fall viele Demonstrationen, wo Linke und kurdische Organisationen, türkische Organisationen gegen den Krieg auf die Straße gehen, äh, weiterhin. Ähm, also schon, schon seit, seit seit Wochen im Grunde genommen, um auf die Situation dort aufmerksam zu machen und um eine politische Gegenöffentlichkeit zu schaffen, ähm, was ja auch ganz gut gewesen ist. In Hannover vor allem sollte ja das Nervosfest noch verboten werden. Das war ja wirklich... Ähm, ähm, Wann war das dieses Jahr? Es war letztes Wochenende ist, jetzt. Ja, also okay. Nevros ist ja das Frühlingsfest der Kurden. Ah. Heute ist der 21. Okay. März. Mhm. Also nicht nur die Kurden, sondern viele andere Völker feiern dieses Fest, auch zu Frühlingsbeginn. Mhm. Und für die Kurden ist das nochmal so, so ein Fest für, für politischen Widerstand. Mhm. Ja. Mhm. Und was würdest du sagen, tust du, um da
1: Druck aufzubauen bei der Bundesregierung? Also zum Beispiel, was war deine letzte ähm, Kleine Anfrage an die Bundesregierung, erinnerst du dich?
0: Oh, ich bin ja keine außenpolitische, ich bin ja nicht im außenpolitischen Bereich, ja. ähm, sondern im Bereich Migration und Integration. Und meine letzte äh, Anfrage, da ging es um Thema Integration ähm, und um das Problem von kleinen Bildungsträgern, die Sprachkurse anbieten und bei den Größeren nicht mithalten können. Ja. Und äh, im Grunde genommen viel zu viele Leute in, in einem Kurs sitzen und viele Leute auch mehr Unterstützung brauchen, um Deutsch zu lernen. Also das war mhm. meine letzte Anfrage.
1: Also gar keine machst du generell gerne aus politischen Fragen?
0: Doch, ich mache mhm. schon, aber als Anfragen äh, ist es ein bisschen schwierig. Aber ja. ich bin auf Protesten, ich bin auf Veranstaltungen, ähm, ich bin ähm, sehr viel auch in, in, in in äh, verschiedenen äh, Bereichen unterwegs mit Vorträgen zu dem Thema, zu den Entwicklungen in der Türkei, im Nahen Mittleren Osten und, und äh, Syrien und Rojava. Mhm.
1: Noch eine Frage als migrationspolitische Sprecherin. Gibt es Fluchtursachen, für die Deutschland mitverantwortlich ist?
0: Auf jeden Fall. Also es ist es ja nicht nur Deutschland, sondern auch die gesamte EU. Mhm. Also jetzt unabhängig von den Waffenexporten, wo wirklich sehr viel Profit gemacht wird. Ähm, dann geht es natürlich auch um Freihandelsabkommen, äh, wo die Europäische Union äh, ja sehr stark äh, mit involviert ist. Zum Beispiel in Afrika gibt es um die 35 Freihandelsabkommen. Mhm. Und das Problem ist, dass die regionalen Märkte dort sich gar nicht weiterentwickeln können, äh, wenn äh, Billigprodukte aus Europa äh, auf die afrikanischen Märkte äh, gebracht werden und auch ähm, ganze äh, Meeresküsten leer gefischt werden von großen europäischen äh, Fischerkonzernen, äh, Fischkonzernen. Also es sind viele, viele verschiedene Aspekte, wo Deutschland und die Europäische Union mitverantwortlich ist, aber auch Klimawandel. Ähm, also es sind viele Aspekte, Bereiche, wo die Art und Weise, wie die Gesellschaften hier in Europa und Deutschland konsumieren und leben, mitverantwortlich sind, dass auf der anderen Seite Armut und Elend entsteht.
1: Das erstaunt mich, weil wir lernen ja immer von der Bundesregierung, dass es nicht so ist. Also, dass Waffenlieferungen haben überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Und ähm, Nein. Aber, <lacht> Nein.
0: Definitiv nicht.
1: Und meine letzte Frage ist, äh, wirst du noch vom Verfassungsschutz beobachtet?
0: Ja, leider. Wirklich? <lacht> Erzähl mal, wie kommst es denn dazu? Ja, weil ich mich für die Rechte der Kurden eingesetzt habe und mich immer für Frieden, Freiheit und Demokratie eingesetzt habe und ähm, ja, äh, mich immer auch von Gewalt, von jeglicher Form von Gewalt distanziert habe. Ähm, ja, und das ist aber wirklich auch äh, das Organ des Verfassungsschutzes, das nichts anderes zu tun hat jetzt als, äh, als auf Druck von Erdogan, äh, mich äh, da ins, ins Visier zu setzen. Auf von Erdogan. Ja, also ich denke, das ist äh, zwar in den türkischen Medien, dass auf diplomatischen Druck jetzt endlich gegen Terrorunterstützer im Bundestag vorgegangen wird. Und
1: seit wann ist das so?
0: Ähm, seit anscheinend seit fünf Jahren, was ich aber nicht wusste. <lacht> seit wann weißt du es? Seit äh, seit Mitte November. Ah, und wie fühlt sich das an für dich? Ja, schrecklich. Also ich also, weiß. Hast du Angst oder? Nee. Ähm, also im Moment ähm, habe ich natürlich, ähm, ich versuche mich rechtlich dagegen zu wehren, mhm. ähm, gegen diese Diffamierung meiner Person und meiner politischen Arbeit letztendlich auch. Und vor allem der Verfassungsschutz gehört meiner Meinung nach auch abgeschafft. Also es ist sowieso eine Konstruktion, was wir ja auch gesehen haben bei den NSU-Fällen oder in, in die, die, die verschiedenen Aktivitäten. Mit V-Männern, äh, diese mangelnde Transparenz, die dort in diesen Strukturen vorherrscht. Ähm, deswegen ist auch mein Beispiel, äh, ist mein Fall einfach beispielhaft, weil, wie, wie dieses Organ handelt. Ja. Wie, wie handelt es, würdest du sagen? Ja, intransparent und richtet sich vor allem gegen Linke und gegen äh, äh, alternative Kräfte und äh, ist, äh, die Kontrolle ist, ist sehr beschränkt, ähm, deswegen fordern wir als Linke auch, dass der Verfassungsschutz ähm, aufgelöst wird.
1: Okay, dann jetzt noch zum Schluss
0: ähm, habe ich vier kurze
1: Fragen, die du möglichst kurz und knapp bitte ähm, beantwortest. Erste Frage ist, welches, glaubst du, ist das drängendste Problem unserer Zeit? Rassismus. Was ist das größte Problem in deiner Fraktion?
0: Der Zusammenhalt. <lacht> Hunde oder Katzen? Katzen. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Und warum gibt es nicht mehr junge Frauen in der Politik? Weil Politik nach wie vor eine Männerdomäne ist. Wir sehen es ja auch im Bundestag, ähm, die, die, also sowohl im, in, es auf, auf, in, ist ja auf allen Ebenen so, sowohl in Landesparlamenten als auch in Gemeinde, also auf, auf lokaler Ebene ist, sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert in der Politik ja. und äh, das hat viele, viele verschiedene äh, Ursachen, aber es ist halt eine strukturelle Benachteiligung von Frauen und äh, ich setze mich sehr stark ein äh, für 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 Gleichstellung und äh, Frauen haben in vielen Bereichen also immer noch 20 Prozent weniger Lohn bei, bei gleicher Arbeit, ähm, halb so viel Rente wie, wie Männer äh, sind viel stärker von Armut äh, betroffen. In meinem Wahlkreis haben etwa die Hälfte der Alleinerziehenden beziehen äh, Transferleistungen. Ähm, Frauen sind viel, viel stärker äh, auch in prekären äh, Arbeitsverhältnissen. Ich habe selber in der Berufsberatung gearbeitet und habe junge Schülerinnen beraten, ähm, die quasi sich dann für Verkäuferinnen, für äh, Floristinnen, Erzieherinnen, für verschiedene Berufe entschieden haben, wo von vornherein klar war, dass die Arbeitsbedingungen schwierig sind, ähm, aber auch äh, die Gehälter halt einfach sehr niedrig sind. Ähm, deswegen, also ich bin auch die einzige weibliche Abgeordnete bei mir im Wahlkreis. Echt? Ja. Wie äh, viele Männer gibt es da? Zwei Okay. Also, wir sind zu ja. dritt, aber zwei. <lacht> <lacht> aber äh, das ist halt auch so auch exemplarisch. Und ja. wir haben in Baden-Württemberg jetzt die Reform, des, ähm, was auch gefordert wird, des Wahlrechts, ja. äh, weil Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ein konservatives Land ist und wir einfach fordern auch der Landesfrauenrat, dass bei Listenaufstellung, wenn es um Kandidaturen geht, wo ja sehr viel Konkurrenz auch herrscht, dass da quotiert wird, genauso wie bei uns oder mhm. äh, dass da wirklich äh, abgewechselt wird, Männlein, Weiblein, dass dann halt auch wirklich Frauen auch die Chancen haben, ähm, in den oberen Reihen auch auch rein, reinzukommen. Ja, ja also mhm. es sind viele Bereiche, an denen ich auch äh, politisch äh, weiter auch arbeite.
1: Vielen Dank, okay für deine okay. Zeit. Danke. Hat Gö keine Bedeutung?
0: Äh, ja, blaue Auge oder auch Himmelmond. <lacht> Hast du blau? Nein. <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> Vielleicht tut sich ja noch was. <lacht>
1: Und dein Nachname auch, ne?
0: Ja, weiße Wolke. Ja. Wie schön. Sehr melodisch. <lacht> Wie schön. <lacht> Vielen Dank. Okay. Bitte sehr. Ciao.